0: sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Bom, hoje eu vou falar só de cinco. Mas é uma lista aí de cinco que eu acho bem estranho e tem algumas coisas em comum entre eles. Mas nascimento estranho é o que não falta na mitologia grega e em outras mitologias. Então esse daqui é um tema que dá para revisitar sempre. Então comenta aí o que você tá achando do episódio, porque aí eu vejo se vale a pena aí fazer mais. Tem muita coisa ainda para falar, né? Mas bom, começando aqui. Primeiro, o nascimento bem estranho até que é conhecido, é o do Pegasus e do Crizaor, né? Já começa em dupla, são dois irmãos, que aí no caso, no mito do Perseu, o herói que matou a Medusa, quando ele corta a cabeça dela, Medusa, aquele monstro que é uma mulher, com um cabelos de serpente que transformava as pessoas em pedra, caso você não conheça, é bem famoso, mas caso não conheça, e ele cortou a cabeça dela e do pescoço, ou às vezes da cabeça, né? mas em si, da onde ele cortou, nasceu Pegasus e Crisaor. Pegasus é o cavalo alado, e o Crisaor ele já mais desconhecido ele é um gigante, que o nome dele é, significa lâmina de ouro ou então espada de ouro, que ele é um gigante que nasceu já com essa espada de ouro. Isso na versão mais conhecida, mas tem algumas que colocam que ele na verdade era um javali alado, e as presas dele que seria de ouro, e isso que é bem interessante, porque aí teria nascido então um cavalo alado e um javali alado. Por mais estranho que seja, é mais homogêneo, né tem mais a ver. São dois animais alados ali. Continua estranho, né? Mas melhor do que um gigante humanoide com uma espada de ouro e um cavalo de asas. É meio... Bom, é tudo estranho, né? No fundo, no fundo, você segue, é tudo estranho. E aí, eles são filhos dela, né da Medusa, com o Poseidon. E tem no mito da Medusa duas versões, uma em que ela sempre foi esse ser monstruoso, ela é da linhagem dos monstros, então sempre teve essa aparência, e outras que ela foi amaldiçoada, e aí difere um pouco os motivos, né? Mas tem essas duas versões. Na versão que ela foi amaldiçoada, acaba sendo interpretado que Poseidon teria dormido com ela, ela ficou grávida dos dois seres, mas por ela ter sido transformada em monstro, Travou, digamos assim, né? Então, por isso que eles só nasceram quando se cortou a cabeça, como monstro, ela não conseguiria gerar esses dois seres. Dentro de outros mitos gregos, ali não, não tem muito essa explicação, porque monstros possuem filhos, como falei, continua sempre estranho, né? Qualquer explicação que dá, continua sendo estranho. Dois seres bens distintos nascendo na cabeça de um monstro. Mas mitologia é isso mesmo, e esse é o legal da mitologia. E aí, sendo filho de Poseidon, explica o porquê do Pegasus ser o quem é. Que é um cavalo alado, e o Poseidon ele é o deus dos cavalos. Então, aí já tem uma proximidade com o pai. Porém, existe uma outra versão, que aí tira totalmente Poseidon dessa história, que é assim, quando Perseu cortou, a cabeça dela, o sangue que pingou caiu na terra, e Gaia isso vocês vão ver aqui nos próximos exemplos que eu vou dar, é uma divindade extremamente fértil, porque é a mãe terra, e ao sangue cair na terra, nasceu esses dois nasceu Pegasus e Crisaor nisso a gente vê como ela é fértil, e então eles na verdade seriam filhos de Gaia para ser mais exato, a gente pode dizer que eles são filhos de, da medusa, ou do sangue da medusa, com Gaia, que torna as coisas ainda mais estranhas. E aqui dá mais sentido para a versão do Crisaor ser um gigante, que é a versão mais vista, né? Apesar dessa de Gaia ser a mãe, nem tanto, né? Por que, que dá mais sentido? Porque o Crisaor, então, seria um gigante, e os gigantes tendem a ser filhos de Gaia. Nos próximos exemplos, você vai ver isso, né? Mas é bem comum de ver... Porque nas... gigantes nascem da Terra, então nascem de Gaia. Finalizando, então, um nascimento estranho, e mesmo nas variações que tem, continua sendo estranho. Porque o que sempre leva de igual é o quê? Perseu cortou a cabeça, e deles nasceu esses dois seres. Como eles eram, muda um pouco. Do porquê nasceu, muda também, mas sempre nascendo da cabeça da medusa. Segundo o nascimento aqui é o do gigante caçador Orion, então mais um gigante. E esse daqui é um mito não só estranho, como. nojento, de certa forma, você vai entender o porquê. A paternidade em si dele tem várias versões, então mundos daqui. O que eu vou contar aqui é a, essa que é a mais inusitada. Ele seria filho de Gaia, nem falei, gigante, filho de Gaia, mas é de Gaia com um couro de boi encharcado da urina. De Zeus, Hermes e Poseidon. É exatamente isso. Gaia, deusa da terra, mãe dele, e o pai, entre aspas, seria um couro encharcado do xixi desses três deuses, Zeus, Poseidon e Hermes. Tanto que dizem que o nome dele tem duas possíveis origens, que é Orion, então teria a ver com montanha. Né, com a palavra grega de que significa montanha. e De fato, porque as montanhas elas têm relação com os gigantes, já que às vezes é dito até que os gigantes ou estariam nas montanhas ou então seriam as próprias montanhas. Mas uma outra versão diz que o nome dele viria de Urina, né, da palavra Urina em grego. E aí como é que se dá esse nascimento? O rei Irieus, ele fez um banquete e convidou essas três unidades, né, Zeus, Poseidon e Hermes. E aí, para agradecer a hospitalidade, os deuses falaram a gente consegue um desejo, pode pedir aí. E ele falou, oh, pô, eu quero, eu quero ter um filho. E aí o rei acaba também sacrificando um boi para os três deuses. e aí que eles pegam, então, esse boi, depois de sacrificado ali, pega o couro dele e faz o que fizeram. Né? Mijam nele, enterram, por enterrar, que aí se torna, então, uma relação desse couro com a deusa Gaia. E aí, por ser filho de Gaia, nasce como um gigante. Ainda que tenha esse nascimento estranho, o rei Igiel, que é considerado o pai dele. O pai é quem cria. né? Ele criou, então não veio do rei em si, mas ele que acabou criando o gigante Órgão. Mas o gigante Órgão tem outras versões e tem mais mitos desse gigante. né? Inclusive, ele é famoso porque é o relacionado à constelação. O terceiro nascimento estranho aqui, dessa vez vários seres, é no caso de Afrodite e de outros filhos de Urano. Tem diferença entre eles, mas aqui vai servir também para mostrar mais uma vez essa relação com a deusa Gaia. Aí o que, que acontece? Cronos, quando destronou o pai dele, Urano, ele castrou. E aí o membro de Urano caiu no mar. Disso daí que nasce Afrodite. Isso é bem famoso, tem quadro referente a isso, né? Mas não deixa de ser inusitado. E aí é dito então dela ser filha de Urano, alguns interpretam que ela seja filho do membro, né, de Urano, em si. Mas o normal é dizer que, né, nasceu de Urano. E aí nesse mesmo ato, o sangue dessa castração cai na terra e aí nasce as Erinias, são as fúrias, né, também conhecido como deusas fúrias, os gigantes. E as mélias. Então, são esses os filhos que nasceram dessa castração. No caso, quando é relacionado ao sangue, aí sim são filhas de Gaia. Agora, na Afrodite, nasce do membro sexual do Urano. Isso que é interessante, a gente vê que a deusa do amor e do sexo nasce do membro sexual do deus, então não é por nada. Tem uma relação lógica aí. Ela, então, seria filha de Urano sem uma maternidade, em geral, porque aí fica um pouco confuso porque alguns locais, e isso já em fontes antigas mesmo, né, em textos antigos, coloca que ela seria filha de Urano, do céu, com Talassa, que seria a deusa personificação do mar. Ou então do mar, ou pelo menos do mar Mediterrâneo. Isso é bem confuso porque Talassa é uma deusa desconhecida e confusa ao mesmo tempo por causa que ela o nome dela significa mar. Mas nem todas as fontes antigas colocam esse mar aonde caiu o membro de Urano como uma personificação divina. Só que por significar mar o nome dela, às vezes, mesmo em fontes que não divinizam, traduzem como talassa, não traduzem como mar, então é uma confusão só. Analisando com mais calma, a gente percebe que fontes antigas, mas um pouco mais tardias, aí sim diz que é Urano e talassa, né? ou pelo menos identifica é a Talassa como uma deusa que personifica o mar. Mas, por exemplo, na Teogonia de Exílio, que é extremamente desenvolvida, famosa e antiga, não, ali dá para interpretar mesmo que é mais só Urano, né? na verdade, o um membro né, de Urano que caiu no mar e dali nasce a deusa e ponto. Continua sendo algo inusitado. Né? Mas só para te mostrar como que é essa confusão de nomes e tradução, isso, estudando mitologia grega, se prepara, porque isso é bem comum. E aí eu falei dela ser uma deusa do sexo e nascer de um membro sexual. Já no caso, os irmãos dela, né os meio-irmãos, digamos assim, são seres violentos e que nasceram de um ato violento. Né? Elas nasceram do sangue ali, da castração. Então, um ato violento gerando seres violentos. Que, inclusive, as erínias por exemplo, são deusas que vingam o homicídio, ou seja, vingam o derramamento de sangue. Elas nasceram de um derramamento de sangue. Não chega a ser uma morte do pai, porque Cronos não mata Urano, já que não é uma divindade. Mas ele ataca né? o pai dele, destrona, e as fúrias elas têm muito essa questão de vingar a morte da família. Os gigantes também nasceram dessa forma. São seres violentos por si só. Aquela questão bem de seres... Brutamontes, né, relacionados à força E violentos, e como vimos Normal deles nascerem de Gaia E por fim, nós temos as ninfas Mélias, que aí você pensar, ninfas Você comparar com outras ninfas que tem por aí Você fala, não seriam seres violentos Porém, é dito que elas são Mães da raça de bronze dos humanos de bronze ou da raça de bronze, porque na mitologia grega a gente tem várias idades de humanos, várias idades de raças, e uma delas é a de bronze, do qual seria a raça mais guerreira. E justamente, então, elas são mães dessa raça, e as armas desses seres de bronze, ou da idade de bronze, é feito com a árvore do qual essas ninfas estão tá relacionadas, porque as ninfas sempre se relacionam com elementos da natureza. Então, temos ninfas dos rios, dos mares, de árvores específicas, e aí, no caso delas, essas árvores são as que são utilizadas como armas. Então, tem ainda uma relação com esse conceito de violência. E aí, nesse exemplo que eu dei aqui, citei Afrodite, mas é uma porrada de gente aí. Né? As eríneas costumam ser três, as ninfas e os gigantes são vários e vários. Em muitas obras, nem nomeia todos. <risos> quarto nascimento estranho de hoje esse, talvez o mais conhecido que é da deusa Atena e aí a gente sai dessa ascendência com a Gaia Vai para uma outra divindade, que aí vai, também tem vários, então também é um deus gerador, né? mas um deus agora, que é Zeus. Quando termina toda a guerra contra os titãs, vai lá e se casa com a deusa Metis, que é a deusa da prudência, a deusa da astúcia. Na verdade, a personificação desses conceitos. E é previsto que o neto dela, ou então, na maioria das fontes, que o segundo filho que ele teria com ela... E ia destronar ele, assim como ele destronou o pai dele e o pai dele destronou o avô dele. Então, o que ele faz para não acontecer isso? Ele vai lá e engole a prudência, né? engole a Metis. Nisso, ele se torna o deus da prudência, que ele absorve ela. Só que ela já estava grávida nesse momento, do primeiro filho, ou melhor, da primeira filha, que aí é a Atena. Então, a gestação da deusa termina em Zeus. Termina na cabeça de Zeus, para ser mais exato, tanto que ela nasce da cabeça de Zeus. Algumas versões colocam que Hefesto foi lá e rachou o crânio de Zeus, porque ele estava com a dor de cabeça, porque ela estava ali para nascer. E ela nasce já armada, adulta, e dando um grito de guerra. Ou seja, mostrando o lado guerreiro dela. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma deusa da sabedoria. Por que, que ela é uma deusa da sabedoria? Ela nasce da cabeça de Zeus e ela é filha da prudência. Isso que é interessante. O nascimento é esse. Já mostra que é algo estranho, mas tem toda uma lógica. Às vezes é posto que ela nasce assim: ela nasceu só de Zeus, né? Mas é dito que ela seria filha só de Zeus, e não, inclusive, até mais para frente, põe que era vendo isso, ficou brava com isso, não gostou disso, né? De Zeus parir uma divindade e resolve ela mesma parir. Outra divindade, que aí no caso é o Efesto. Mas ainda assim, ela não seria filha apenas de Zeus. Lembra que quem estava grávida inicialmente é a Metis. É aquilo, ela é a deusa da sabedoria porque ela é filha da prudência. Então tem que considerar toda a ascendência dela, tanto Zeus como pai e Metis como mãe. <risos> E por fim, quinto e último nascimento estranho aqui, temos o do Dionísio. No caso, Dionísio, deus do vinho, deus do êxtase. O nascimento dele é estranho e também complexo. E por que que é isso? Porque junta várias tradições. Então ele acaba tendo vários nascimentos. Ele é um deus do vinho, tanto nas tradições mais conhecidas, na né? versão mais conhecida, como também nas tradições órficas. E nas tradições órficas ele é bem importante. E aí por isso que tem essas várias versões, que junta tudo aí que fica bem complexo. Para começar, então, nós temos Zeus junto com Persephone. Lembrando que Persephone é filha de Zeus, mas aí Zeus acaba tendo Dionísio com a Persephone. Nesse momento, ele não se chama Dionísio, ele se chama Zagreu, posto dessa forma nas tradições órficas, que é uma tradição do qual altera um pouco ali do que a gente conhece mais das versões dos deuses da cosmogonia em geral. Né? Tem já um episódio sobre o falando um pouco disso, mas orfismo compensa sempre revisitar. Mas voltando aqui do Dionísio, então Zeus tem o Zagreu com a Perséfone e aí a deusa Hera por ciúmes chama os titãs meio que libertaria eles para eles acabarem com o Dionísio e de fato eles fazem isso eles despedaçam a criança e devoram ele Zeus então, puto da vida, fulmina os titãs e das cinzas dos titãs ou seja, das cinzas dos titãs, junto com o Dionísio, já que ele ou os agreu, né já que ele tinha sido devorado por eles, é dali que vem nós, né? Uma das criações humanas vem dali, e aí nós teríamos um lado ruim que vem dos titãs, já que eles eram ruins, e outro lado bom que é o que vem do Dionísio. Os deuses conseguem salvar o coração do Dionísio. Às vezes é dito os deuses, ou às vezes então pelo menos Zeus é dito que eles salvam o coração. Dele. E em sequência Aparece a mortal semele E engole esse coração E aí também varia Às vezes é ela que engole Às vezes é Zeus que engole Quando ela engole já engravida do Zagreu, estaria tá para nascer de novo, e é aí que já começa a chamá-lo de Dionísio. Quando é Zeus que engole, vai para o mesmo caminho. Ele dorme com a semele, tem um caso com ela, e engravida ela, só como ele tinha engolido o coração do Dionísio, então a criança vai ser o Dionísio. Na verdade, do Zagreu, mas agora que vai se tornar o Dionísio. Aqui já começa... A sair um pouco do orfismo é, Às vezes é contado essa narrativa como uma coisa só Mas quando você vai para as tradições não órficas Pura e simplesmente Começa mais ali pela semele mesmo né? Não teria essa questão anterior ali dos titãs Mas aí nessa parte A era novamente vai se vingar de Zeus Disfarçada, vai lá e fala com a semele Lembrando que semele era uma mortal Assim, ó, se Zeus te ama mesmo Ele tem que mostrar para você quem ele realmente é então, pede pra ele. Ele não vai poder recusar esse pedido. Ele tem que se mostrar o Zeus verdadeiro pra você. Senão, ele não te ama. Ela veio e jogou essa ideia na Semele. E a Semele caiu nisso e Pensou, né, de fato, então vou pedir para Zeus, quero ver quem que realmente, como é a forma verdadeira dele. Só que Zeus já sabia que isso ia dar problema. Um mortal não tem capacidade de vislumbrar a verdadeira essência de uma divindade. Mas já que ela pediu, ele fez isso. E isso acabou fulminando ela. E aí Ela morre, mas aí mais uma vez Zeus consegue salvar Dionísio. Nesse momento ela estava grávida. Então, pegou a criança que ainda não teria nascido e pôs na própria coxa para terminar a gestação. Nesse ponto, lembra um pouco aí da deusa Atena. É mais um caso onde Zeus precisa terminar a gestação da criança. Só que nesse caso, ele coloca na coxa. Então, ele teria nascido ali da coxa de Zeus. Aí que sim, nasce. E mesmo depois do deus ter nascido, Zeus ainda tem que esconder ele. Isso também ocorre em outros mitos, em outros casos, né, da criança ser escondida e ser criada por ninfas ou por outros seres para não sofrer algo em si. E aí, no caso, seria não sofrer a perseguição da deusa Hera. Mas já tem algumas questões interessantes de analisar desse mito. Você viu que são vários passos. E com mais de um nascimento, da criança. É dito, mas isso não é comprovado de que o nome do Dionísio vem justamente disso, por ter nascido duas vezes. E aquele que nasceu duas vezes então é o Dionísio. Mas, assim, não é afirmado realmente, tem outras hipóteses da origem do nome dele. Mas é algo interessante a se refletir. E uma outra análise que tem é desse último nascimento dele, do qual ele veio da coxa de Zeus, que segue uma região próxima do membro sexual de Zeus, então, isso que faz com que Dionísio seja também um deus muito sexual, né? relacionado à sexualidade, relacionado às orgias. É uma análise interessante, se a gente também for pensar, da, no caso da Atena, de que ela é da sabedoria, por ser filha da prudência, né? como eu falei, mas tendo nascido também da cabeça de Zeus. Né? Então, são áreas relacionadas. E aí, no caso do Dionísio, área relacionada com a sexualidade, já que é próximo do órgão sexual de Zeus. Música <risos> E é isso, esses foram cinco nascimentos bem estranhos na mitologia grega. Alguns desses são bem famosos, mas tem mais. Né? Penso em fazer mais, diz aí se você acha interessante, porque isso é o que não falta, tanto na mitologia grega quanto em outras mitologias. Então dá para partir para outras culturas. E aí é legal que eles são estranhos, mas eles não são do nada eles têm um motivo de serem como são. É algo que, que dizem, né? Que a mitologia ela não tem que fazer sentido, ela tem que dar sentido. Então, para nós é estranho, mas tem um motivo de ser como é. No caso aqui, deu para analisar, de certa forma, duas divindades. Gaia, a gente viu como ela é, por ser a Mãe Terra, uma deusa extremamente fecunda. Isso tem vários e vários casos de seres que nascem de Gaia e nascem simplesmente por algo cair em Gaia, né, cair na terra, que é aquela ideia, né? a terra é fértil, a gente vê isso, né? você planta as coisas na terra e nasce, então seria essa questão da fecundidade dela, ela ser a mãe terra, mas ao mesmo tempo, passando para os dois casos aqui de Zeus, a gente vê que ele também é um deus bem gerador, não é por nada a questão né, deles ter vários filhos, ter várias amantes, várias esposas, ele é um deus gerador, só que aí no caso ele é um deus já masculino, mas ele mantém essa questão de gerar vários filhos, e aí, porque nos casos dele, ele se relacionou com uma divindade, ou com uma mortal, mas quem terminou a gestação, nesses dois exemplos, foi ele. Ele gerou, ele trouxe ao mundo, ele deu à luz. Também então, bem como um deus, apesar de masculino, um deus gerador.